0: Ja, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sofie Frankemolen en wat fijn dat je luistert. Vandaag verlaten we planeet Aarde en hebben we het over Mars. En als we deze verre planeet willen begrijpen, hoeven we volgens aardwetenschapper Sebastian de Vet van de Universiteit van Amsterdam het helemaal niet zo ver te zoeken. Want in dit college legt hij je uit waarom we genoeg kunnen leren door naar IJsland te kijken. Veel plezier! Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Zou het niet geweldig zijn als jij vanavond een ticket kon boeken en ergens naar een plek op de aarde zou kunnen... en daar toch een hele mooie ervaring hebben alsof je op een andere planeet zou zitten? Um, denk bijvoorbeeld aan landschappen die heel gelijk op Mars of misschien wel op de maan. Nou, het leuke is dat, dat wandelen op een andere planeet hier op aarde een, uh, ja, een, een basis is voor het hedendaags planeetonderzoek. Want er zijn namelijk landschappen die ons heel erg veel vertellen... ...die heel erg lijken op die landschappen die op andere planeten uh, te zien zijn. En daar ga ik jullie wat meer over vertellen. Maar ik wil jullie eerst meenemen, eigenlijk terug in de tijd... ...naar een periode dat we net naar Mars begonnen te kijken. En dat was met name een meneer, Christian Huygens, een Nederlandse sterrenkundige. En die was ontzettend goed in het maken van instrumenten. Niet alleen telescopen, maar ook allerlei andere uh, instrumenten. En hij had onder meer een telescoop ontwikkeld... ...waarmee die in 1659 naar het oppervlak van Mars kon kijken... Of in ieder geval naar Mars, want we wisten op dat moment in de tijd nog niet wat er precies zichtbaar was. Maar hij zag daar een heel erg bijzonder ding, namelijk een soort van driehoekig zwart object. Hij noemde dat Circus Major. En dat driehoekige object dat is een object waar hij ook een tekening van maakte. En hij was daarmee eigenlijk de eerste wetenschapper ter wereld die in staat was om van het oppervlak van Mars... om met een telescoop ernaartoe te kijken en op zo'n manier af te leiden wat daar op het oppervlak gebeurde. Of in ieder geval een soort ruwe schets te maken. Want Sirtus Major dat interpreteerde... die als een soort van waterlichaam. Misschien wel iets wat modderig was. Of misschien een oceaan. Maar het was in ieder geval een eerste poging... om die kennis die hij had van het landschap... want hij woonde natuurlijk in Nederland. Een land waar heel veel water was. Om in ieder geval die kennis die hij had... dat gevoel in zijn van... hé, hey, dat lijkt wel op iets wat ik ken. Om dat toe te passen op een andere planeet. En hij was daarmee ongetwijfeld de eerste onderzoeker... die zich waagde aan het vergelijkende planeetonderzoek. aan landschappen. Um, ...op andere plekken met elkaar te vergelijken om daar ja, wat zinnigs uit te halen... ...om die te gebruiken om elkaar te leren begrijpen. Dat is ook zeker iets waar we heel erg dankbaar gebruik van maken in, uh, in, het, uh, in het onderzoek wat we, wat we op Mars doen. Alleen daar zitten natuurlijk wel soms wat haken en ogen aan... ...want die landschappen kunnen wel vergelijkbaar zijn... ...maar als we naar Mars kijken, dan is Mars als planeet vaak een stuk kleiner dan de aarde... Uh, ...en ook de atmosfeer is heel erg anders. Want die atmosfeer van Mars is met name een heel erg behoorlijk stuk anders... Hier op aarde, in deze zaal, ademen we op dit moment ongeveer 1000 millibar aan luchtdruk in. Dat is een redelijk normale luchtdruk, daar werkt ons lichaam prima bij, daar voelen we ons ook heel erg volk bij. En gaan we bijvoorbeeld naar de top van Mount Everest, dan zitten we al snel op een luchtdruk van ongeveer 300 millibar. Dus je kan zien dat daar een heel groot verschil in zit. Maar op het oppervlak van Mars, op een goede dag, kan het daar tussen de 6 tot 10 millibar zijn. 1% van de luchtdruk die we hier op aarde hebben. Dus dat betekent dat als we naar die landschappen op Mars kijken dat we altijd rekening mee moeten houden dat ja, dat soort planetaire variabelen... De, de zwaartekracht en de luchtdruk, dat die anders zijn. En dat ook onze landschappen uh, en de manier op die landschappen werken... soms ook op een hele andere manier kunnen werken dan, we dat, uh, dan dat we dat denken. En je zou misschien verwachten dat die hele eile atmosfeer... dat die nou ook totaal geen rol van betekenis zou hebben op, uh, op Mars. Maar dat is een heel mooi voorbeeld. Uh, afgelopen uh, november of afgelopen najaar vloog er een komeet rakelings langs Mars. De komeet de Siding Spring... Wat we zagen in een aantal metingen, een aantal waarnemingen van satellieten, is dat de atmosfeer van Mars helemaal begon te gloeien van de vallende sterren die in de atmosfeer van Mars zich bewaren. Ondanks dat het een hele eile atmosfeer heeft, is die eile atmosfeer dus dik genoeg dat dit soort vallende sterren, die we natuurlijk ook op elke avond of hel, elke heldere avond hier op aarde kunnen zien, dat we die ook daar uh, in de atmosfeer kunnen zien. En er zijn nog veel meer interessante dingen, want als we bijvoorbeeld kijken um, naar dat oppervlak, dan zien we ook dat die eilenlucht een heel erg belangrijke rol in dat landschap, uh, in met name het verstuiven van zanden vervult. Die zandduinen, dat is eigenlijk op dit moment de grootste paradox wat mij betreft die we op Mars vinden. En u kent natuurlijk allemaal wel dat Mars bekend is vanwege het water wat er voorkomt... en dat er water gestroomd heeft en dat allemaal belangrijk is. En dat is misschien ook wel te wijten aan het wat onevenredige uh, ja, PR-beleid van NASA... die elke mogelijkheid aangrijpt om daar extra aandacht naar te trekken. Maar de echte paradox, dat zit eigenlijk in dat zand. Want wat we namelijk zien, is dat die zandduinen op het oppervlak van Mars... in die hele eile atmosfeer verstuiven met de snelheden van zandduinen die we op aarde kennen. Dus je kan je voorstellen, op het moment dat je een hele eile atmosfeer hebt op die planeet dan moet je in verhouding ook een veel hogere windsnelheid hebben... om datzelfde korreltje zand in beweging te zetten. Nou, dat is precies de paradox waar we op dit moment mee te maken hebben. Want we zien zandduinen verstuiven... maar de eile lucht waar dat in plaatsvindt... en de windstaanheiden die we daarvoor nodig hebben, die zijn heel erg zeldzaam. En toch gebeurt het. En dat is nou precies het punt waar we op dit moment nog niet zo heel goed begrijpen hoe dat landschap werkt. En een van de dingen waar ik ook aan werk aan de Universiteit van Amsterdam met collega's vanuit Aarhus in Denemarken, is het begrijpen van hoe dat zand dus in beweging gezet kan worden, dat het kan gaan verstuiven. Nou, we denken dat we al die puzzel al een heel groot gedeelte opgelost hebben, want wat er op Mars gebeurt is namelijk iets bijzonders. Op het moment dat dat zand in beweging is gezet en dat zandkorrel dat, dat ketst als het ware weg, dan kan dat korreltje op het moment dat die inslaat andere zandkorrels wegketsen. En op het moment dat die andere zandkorrels worden weggeketst, dan kan je die zandkorrels in beweging houden bij een veel lagere windsnelheid dan zeg maar, het eerste zetje wat je die eerste korrel geeft. Dus je krijgt als het ware een soort van cascade van één zandkorrel die wordt weggeblazen, die ketst dan meerdere zandkorrels los en die ketst op hun beurt ook weer allemaal zandkorrels los. En dat kan bij veel lagere windsnelheden dan dat eerste zetje. En dat betekent dus ook dat dat eerste zetje eigenlijk het belangrijkste is om te begrijpen. Want die lage windsnelheden die komen wel op Mars voor. Maar die windsnelheden die we normaal gesproken nodig hebben voor de eerste zetje... dat kan vaak in de orde grootte van een grote storm zijn. En dan hebben we het echt over orkaankrachtachtige winden. En een van de dingen waar wij naar kijken in ons windtunnelonderzoek... is met name het eerste moment waarbij die zandkorrels in beweging kunnen komen. Dat is niet zozeer het wegschieten van zo'n zandkorrel, maar echt het wegrollen van individuele zandkorreltjes. En dat, dat wegrollen, dat blijkt ook echt vanuit windtunnel-experimenten... die we hebben gedaan, bij een veel lagere windstilheid uh, plaats te vinden... dan dat we op dit moment dachten. Dus met name grotere zandkorrels hebben daar een positief effect van. En we zien ook dat met name dit soort zandafzettingjes in precies de juiste korrengote uh, afzetting zitten... waarbij we dus die positieve effecten zien... van het wegrollen van die zandkorreltjes. En dat betekent, als u ooit nog in een ruimtepak op Mars rondloopt... en het is een beetje een winderig dagje... Trap dan niet achterloos wat zand voor je uit. Want voor je het weet geef je namelijk met, dat, uh, met het trapje wat je geeft... een heel klein zetje waarbij je eigenlijk voldoende zand in beweging hebt gezet... waardoor je dus die kaskade krijgt en al dat zand plotseling aan het wegschieten is. En voor je het weet heb je een stofstorm gestart die de hele planeet als het ware om, uh, omvat. En dat wilt u natuurlijk ook niet op uw geweten hebben voor uw collega-astronauten. Dit soort dynamiek, dit soort landschappen, dit soort zwarte vlekken... met name rond de Noordpool waar we, waar we hele grote zwarte zandvelden vinden... Dat zijn precies de plekken waar ik geïnteresseerd ben om te begrijpen wat daar nou precies in het landschap gebeurt. En daar heb je natuurlijk vaak ook wat menselijke kennis nodig om, om, om te kunnen werken. Dat wil niet zeggen dat een mens op Mars op dit moment de juiste oplossing is. U bent natuurlijk wel eens bekend met de Mars One missie. Een heel erg interessant initiatief waarbij er uiteindelijk een bemande kolonie op Mars moet komen... Maar het overleven in zo'n eile atmosfeer, dat, dat is natuurlijk wel te doen als je een ruimtepak hebt. Want die luchtdruk is heel belangrijk, ook voor ons lichaam om te functioneren. Maar omdat er ook heel weinig lucht is, is zo'n ruimtebasis toch wel heel erg gevoelig voor bijvoorbeeld straling. Er is bijna geen lucht die die straling opvangt. En daarnaast zien we ook dat de technische randvoorwaarden, de techniek die je nodig hebt om zo'n basis in leven te houden, dat die eigenlijk... Ja, in de huidige plannen nog niet ver genoeg uitgewerkt zijn om inderdaad dit een levensvatbaar concept te noemen. Een recente studie van het toonaangevende MIT-instituut uit Amerika die heeft dat onder meer laten zien. En het illustreert in ieder geval dat een mens op Mars plaatsen en het daar te laten leven en overleven... nog een heel erg moeilijke aangelegenheid is om daar daadwerkelijk iets zinnigs te kunnen doen met, uh, met het onderzoek. Maar er is nog een belangrijke reden waarom ik denk dat uh, dit project uh, Mars One, een Nederlands initiatief... waarbij uh, dus een aantal mensen gewoon voor een enkeltje naar Mars toe gaan... Um, waarom dat nog niet heel erg aan, aan de orde is... of bemande ruimtevaart op Mars in het algemeen. Want het grote vraagstuk wat op dit moment open ligt op Mars... is of dat er ooit leven is geweest... en of dat er bijvoorbeeld op dit moment nog leven kan zijn... En een van de internationale afspraken die we gemaakt hebben met dit soort ruimtevaartmissies, of niet dit soort bemanden, maar met name de Marsrovers, is dat we die Marsrovers heel mooi steriliseren. Die gaan voor een paar uur een hele hete oven in om te zorgen dat de bacteriën en de verschillende sporen die erop zitten, dat die dood zijn. Zodat we niet per ongeluk Mars infecteren met onze eigen aardse bacteriën. Nou, je kan je voorstellen dat is met een astronaut wat lastig te doen. Die kan je niet zomaar een paar uur in overzetten. En juist die hygiëne die je op een gegeven moment hebt... als je bijvoorbeeld naar de wc bent geweest... en je vergeet even je handen te wassen... en je trekt je ruimtepak aan... Ja, voor je het weet zitten de bacteriën aan de buitenkant van je ruimtepak... en heb je te maken met een hele snelle uh, infect, infectie van, uh, van het oppervlak van Mars. Kortom, pas op het moment dat wij in staat zijn... om dat vraagstuk op Mars op te lossen... van waar dat leven is... of Mars in het verleden leefbaar is geweest... en of er misschien nog wel leven is op dit moment... Dat is iets wat wij pas kunnen oplossen op het moment dat wij um, onze onbemande rovers daar hun werk hebben laten doen. En tot die tijd denk ik dat wij daar gewoon lekker vanaf afstand met onze joystick vanaf aarde uh, die karretjes daar kunnen laten rondrijden. Maar tot die tijd zijn er nog wel heel veel andere dingen die wij kunnen doen. Want kijk, als mens werken wij natuurlijk heel erg efficiënt in dat landschap. Wij kunnen daar, eh, zeker als we getraind zijn in geologie of geomorfologie of biologie... heel goed zoeken naar allerlei aspecten van hoe leven ontstaat, hoe landschappen zich ontwikkelen. Dus juist dat veldwerk is een heel belangrijk component die we, die we hier op aarde nog steeds kunnen doen. En dat is ook iets waar dat landschap waar we net naar keken. Want voor elke foto die ik liet zien is het wel mogelijk om een landschap hier op aarde te vinden... waar wij veldwerk kunnen doen, waar wij kunnen begrijpen hoe dat landschap werkt... En hoe we daar uiteindelijk bijvoorbeeld die vraagstukken over leven kunnen oplossen. Dat we in ieder geval weten van oké, okay, als we op Mars gaan zoeken... dan moeten we bijvoorbeeld hier aan denken, omdat we dat hier op aarde zien. En diezelfde strategie kunnen we op Mars toepassen... om te zien of dat daar misschien op dezelfde wijze dat soort dingen, dat soort leven werkt. Kortom, ons aardse laboratorium is een heel erg belangrijk... Of het aardse veld is een heel erg belangrijk laboratorium... waar wij dat planetenonderzoek kunnen, uh, kunnen uitvoeren. En voor mij is dat laboratorium met name in IJsland te vinden. Dit soort landschap is precies de plek... Precies het soort landschap wat heel erg lijkt op de plekken op Mars waar bijvoorbeeld het zand gevormd wordt wat in die duinen zit. Als we bijvoorbeeld naar de, de globen van Mars kijken, dan vinden we met name rond de Noordpool en hier zo rond de noordelijke laaglanden, vinden we een heel erg mooi gebied waar we uh, zandzeeën hebben. En die zandzeeën dat zijn uiteindelijk plekken waar zandduinen voorkomen die bijna uit vulkanisch glas bestaan. En dat zijn precies het soort zandkorreltjes die gevormd worden door vulkaanuitbarstingen onder gletsjers. En dat is eigenlijk wat we ook in het landschap van IJsland zien. Daar zien we vulkanisme. Die, die vulkanen die barsten daar onder het ijs uit. En door dat hele snelle afkoelen van dat vloeibare gesteente... Eh, bij je uitbarsting wordt er uiteindelijk eh, zand gevormd. Wat ook heel erg rijk is aan vulkanisch glas. Dus die zandafzettingen die we hier aantreffen... dat zijn precies de materialen die ik nodig heb... om bijvoorbeeld mijn windtonexperimenten mee te doen. Maar ook om in het veld te kijken hoe daar zeg maar, door de wind... langzaamaan veranderingen in materiaal optreden. Dus dat natuurlijk laboratorium hier... Is iets wat van fundamentele waarde is voor het ontstaan. Uh, voor het begrijpen van de ontstaansgeschiedenis. van veel van dit soort dingen aan het oppervlak van Mars. En wellicht ziet u hier natuurlijk ook een hele mooie uh, vakantiebestemming in voor, uh, voor komende zomer. Want IJsland, ja, de clue zit in de naam, maar ik kan u uh, garanderen. er zijn genoeg andere prachtige landschappen. Uh, waar u het idee heeft dat u midden op Mars of midden op de maan staat. en uh, wat een bijzondere ervaring is. Het is daarom goed om te begrijpen dat voor mij de ambitie vooral zit in het vinden van landschappen. Waar wij eigenlijk ons onderzoek kunnen doen als planeetonderzoeker, zonder dat wij naar Mars hoeven. Want naar Mars gaan, dat is met een Marsrover natuurlijk wel te doen. Maar je zit altijd op een heel klein oppervlak. En die ambitie van mij, die leent zich eigenlijk heel goed om bijvoorbeeld een heel mooi ticket te boeken. Waarbij we naar IJsland kunnen. En waarbij we met een prachtige Landrover naar precies die plek kunnen rijden. Waar we dat, dat zand kunnen vinden of waar we dat veldwerk kunnen doen. En een enkeltje Mars, geef mij maar een retourtje naar, naar IJsland. Dank jullie wel. Je hoorde Sebastiaan de Vet. Ik hoop dat je het een leerzaam college vond. En als dat nou zo was, abonneer je dan even op ons kanaal. En laat een review achter van, nou ja, rond de vijf sterren. Ik doe maar een suggestie. En heb jij nou ook een vraag aan de wetenschap? Laat dan vooral een bericht achter op de Universiteit van Nederland. Hotline, jawel, die hebben we. En het nummer vind je in de beschrijving. Tot de volgende.